0: Radio B
1: team Personne sous-abri, prenne la parole. Ouais ouais bonjour, bonjour messieurs. Générique foiré, mais c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, on a, on a un truc cool. On a une belle équipe, un peu venue de partout. Alors, pour commencer, moi je m'appelle Giovanni, enchanté. À côté, on a Moussa. Bonjour Moussa. On prend le micro, Moussa. Bonjour. Après on a Bintou. Bonjour Bintou. Bonjour, je viens de Zignac. Enchanté, Bintou. Après on a Astou. Bonjour. Ça finit parler où Après on a mon couscous, mon préféré. Bonjour. Après on a mon magnifique Gilou. Bonjour. Et après on a notre Miss Monde qui est Mathilde. Bonjour. Et bien sûr à la régie, il Cléa. Elle veut se faire discrète, mais elle ne sera pas discrète. Bonjour, bonjour. <rire> Alors, la présentation de la radio, bah on va faire plus, euh, plusieurs comment dire, chroniques. Chacun fait ce qu'il pense, chacun fait ce qu'il veut. Et on a euh, Moussa pour commencer, avec euh, le carillon et, euh, et ses conseils utiles. À toi Moussa.
2: Bon, ben voilà, je suis le premier. Ben, il faut bien que quelqu'un soit le premier. Du coup, ben, avant même de commencer, je voulais faire un petit big up à, à Célia et il ne faut pas oublier que celle qui vient de prendre la main. Donc du coup, c'est un premier. Bon.
1: Ouais, 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 ouais,
2: ouais, et du et du coup, on va profiter par ce petit euh, élan-là pour en profiter. Donc, alors, en fait, euh, ben, du coup, je vais parler de la cloche, mais sans vraiment parler de la cloche, mais je parle quand même de la cloche. Mais surtout, je vais parler, en fait, de ces 1000 commerçants qui donnent plein de petits microservices, en fait, partout en France, euh, à la A, nos des cloches. Et donc, du coup, c'était pour en fait faire un petit big up à eux, et, euh, par le biais de ces radios. Et que ces services-là, là, ben, je suis déjà un déjà bénéficiaire de ces services. Et j'en ai fait pas mal, que ce soit le coupe-cheveux, machine à laver, euh, on n'en parle pas des restaurants. Donc, du coup, on fait tout un tas. Et
1: euh, à propos, je crois qu'il y a 23 services, non ou 25, je sais plus, euh, il y en a beaucoup.
2: oui, à peu près, ouais, je pense. Ouais. Voilà,
1: donc euh, on va pas tous les dire, mais ils sont non. tous vraiment utiles. Euh, voilà. pour chacun,
2: chacun, oui, ouais. si, 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 surtout celui
1: du
0: verre
2: d'eau par les temps qui courent.
1: Ah, ouais, je peux te le dire. Ouais. <rire> Donc continue, Moussa, excuse-moi.
2: Donc, du coup, voilà quoi. Donc, euh, voilà, donc c'était pour en fait euh, faire un petit remerciement à tous ces petits commerçants et grands, certains parmi nous, de euh, ces commerçants, ce n'est pas forcément tous des petits, mais qui nous livrent des microservices à nous dans le besoin. Et donc, du coup, c'était pour dire à tous ces commerçants et que euh, c'est un euh, combat de société pour nous tous et c'est un combat de demain aussi et c'est un combat même de maintenant parce que vu la suggestion de la chose aujourd'hui en parlant de la vie d'aujourd'hui comment elle est ben, du coup en fait je pense que les gens de la rue les gens qui se trouvent sans domicile fixe ou ceux qui sont juste du passage de la rue la situation elle devient... Pour le moment, je ne vois pas d'éclaircissement de dedans. J'espère, en tout cas, de tout chose que demain sera beaucoup plus moins noir qu'aujourd'hui. Et en tout cas, merci à tous ces commerçants et merci à tous ces microservices. Et voilà.
1: En, en fait, pour résumer, d'après Moussa, je crois, si après tu me dis si je me trompe, c'est
2: euh, vraiment du lien social. Ben oui, c'est un très bien lien social qui est vraiment... Des associations, on ne va pas tous les parler. Il y en a de toutes les couleurs, de tous les goûts. Certains nous plaisent, certains on ne peut pas en dire euh, nananine Bon, enfin, voilà. Mais pour faire, pour faire gros, en fait, en tout, euh, la citation en fait, je veux dire, c'est que c'est vraiment, c'est la service à la personne, c'est vraiment du social. Enfin, je ne sais pas comment dire, en fait, je n'ai pas de mots pour vous dire.
1: Le lien social. Le, le lien
2: social, c'est vraiment, c'est
1: Dire. parce
2: que le carillon ne se contente pas de, de te donner un ticket pour aller manger ou, ou, ou aller boire ou aller utiliser les, enfin, différents services c'est vraiment tu es dans le social, tu es dans la société c'est social quoi voilà.
1: le lien social
2: Le lien social exactement donc je pense qu'en fait le mot pour la fin c'est vraiment le lien social donc du coup tu vois.
1: Et, on remercie tous les commerçants merci voilà. Il y en a particulièrement qui me, qui me tiennent à cœur. On applaudit les commerçants. Allez, on applaudit. Voilà. Et toutes les associations sont bien. Enfin, certaines, non. Bref. Alors, euh, en deuxième, on a, euh, on a la, ils ont fait un micro-cotoir. Mathilde, Koussaï et Gilles. S'il vous plaît, on ne parle pas en même temps. Merci. Euh... Mathilde, Gilles, non, Mathilde Coussaille et eh ben oui, et Gilles ont fait un micro-trottoir et vous nous en parlez.
3: À vous. Exactement, et euh, Gilles l'a très bien introduit en, en parlant du service vert d'eau par les temps qui courent. Bon, pas aujourd'hui vu la pluie, mais avec la canicule qui a été bien utile, bien utilisée par tous les bénéficiaires. Du coup, euh, on dit souvent que l'été, c'est plus facile que l'hiver, sauf que, bon, on s'est bien rendu compte que ce n'était pas le cas. Et donc, on est allé euh, hier et aujourd'hui, on a fait une genre de maraud, de sensibilisation de rue pour rencontrer les personnes, justement, qui, étaient, qui souffraient euh, cet été de la chaleur dans la rue pour avoir un peu leur ressenti et savoir comment se passait leur quotidien. Et donc, on a eu des, des très beaux témoignages et des beaux échanges avec ces personnes euh, qui, en plus, n'étaient pas forcément d'accord. Certains nous disaient que euh, pour eux, était comme hiver, euh, ça ne changeait pas grand-chose. D'autres qui nous ont dit, je déteste l'été. D'autres, au contraire, qui préfèrent. Donc, voilà, il y a un peu de tout. Et euh, bon, on a un petit témoignage euh, sur un sujet qui est souvent revenu. Donc, je vais vous le faire écouter maintenant.
1: Elle est en train de mettre en marche le téléphone. Non Allez, vas mais,
0: mais le problème, c'est euh, l'été. L'été, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Je suis d'accord. Ouais. Mais on n'a pas plus Z. On n'a pas plus Z. Hein. Ouais. On n'a pas plus Z. Et
4: quand il fait très chaud, du coup, par exemple
0: où... bah, Quand il fait très chaud, on a, euh, fait on a eu 40 degrés. Là.
3: Ouais,
0: 40 degrés à, à 3-4 jours. Hein. Là, j'ai douillé. Hein. Ouais.
3: Voilà, alors je ne sais pas si vous avez très bien entendu, mais euh, le monsieur en question qui a accepté de témoigner nous faisait remonter à un problème que beaucoup de personnes connaissent euh, l'été à la rue, c'est qu'il y a beaucoup moins d'aides, euh, que ce soit des associations qui sont fermées ou euh, des citoyens. Et donc euh, le sujet est souvent venu, donc euh, Gilles propose quelques petites idées, ou en tout cas il aimerait en parler, je lui laisse la parole.
0: Mmh. Bon alors il faut savoir que l'hiver il y a la trêve hivernale, alors je serais d'avis de créer une trêve estivale, tout simplement, surtout pour les trois mois, juin, juillet, août. C'est à dire moi ce que je verrais ce serait l'élargissement d'horaire des accueils de jour, des maraudes qui distribueraient de l'eau un peu plus souvent que d'habitude et donner surtout aux personnes les, les endroits où il y a de l'eau. Comme par exemple, tous les parcs publics, il y a toujours au moins de l'eau. Il y a certaines places avec des fontaines Wallace, Et sur toutes les toilettes publiques, à l'extérieur, juste derrière, il y a également des fontaines avec de l'eau.
1: Euh, il y a aussi euh, même des, à, des fontaines à eau gazeuse aussi. Exactement.
0: Il y en a Donc, au Jardin de et au Jardin de Ruy.
1: et Il y en a plein d'autres aussi, je crois. Il y a aussi derrière le truc Pompidou, je crois. Euh, je il y en a, la, y a plein il faut aller voir dans le guide de la mairie de Paris, le guide solidaire. Donc, solidarité, euh, oui. Ouais, guide de la solidarité Paris. Ah, il y a Sam qui arrive. Bonjour Sam, comment ça va Sam Tu essaies d'être discret Sam. Dis bonjour au micro, on va passer un micro. Dis bonjour au micro. Bonjour tout le monde. Et il y a aussi Stan qui mange de la confiture. Bonjour Stan.
5: Salut tout le monde.
1: Oui, donc on disait, il oui, y a beaucoup de fontaines à Paris. Et donc, continue.
5: Et
0: inciter les gens à aller dans les endroits climatisés, style centre commercial, même magasin, tout simplement. Hein. Ce n'est pas difficile, vous allez acheter un paquet de biscuits à 50 centimes, mais vous restez trois heures dans le magasin pour être au frais. Quoi, voilà. Je parle en connaissance de cou, je
1: fait, alors, euh, voilà, quoi, je l'ai fait. À côté du, du rio manga, moi aussi je l'ai fait.
2: Et Moussa, euh, tu veux dire quelque chose ben, moi je voulais juste profiter par ces occasions des soirs d'eau en période d'été et du coup j'ai une petite astuce allez-y faire des tours dans les gares et tout, toutes des gares qui ont des trains, des grandes lignes Gardez nord, gare l'est et tout ils font des distributions de bouteilles d'eau SNCF et ça pour une fois qu'on peut boire quelque chose de gratuit de SNCF profitez-en bien surtout pour éviter pour ces désintérêts J'avoue à 3 balles la bouteille
1: d'eau <rire> pour en profiter hein. donc j'ai
0: et ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est qu'à Paris, il ben, y a moins de Parisiens. Donc, euh, pour faire la Manche, c'est déjà moins facile parce qu'il y, y a pratiquement plus de touristes que de Parisiens. Donc, il y a la barrière de la langue. Donc, euh, et pensez à eux quand même à ce moment-là.
3: C'est ça. Et du coup, ce qui est problématique, c'est qu'au-delà de la chaleur, les, des difficultés physiques, c'est que l'isolement se creuse encore plus l'été, en tout cas à Paris. Oui, puisque, euh, la barrière de la langue. Exactement. Beaucoup.
1: Et il y a aussi les différences de température entre la journée et le soir. Je sais pas, genre, par exemple, à chaque fois, quand, quand je donnais euh, cette, ce comparatif-là, j'imaginais, par exemple, les gens qu'on dit dans les festivals, par exemple, genre quand, quand la, la, la tombée de la nuit arrive, et ben ils se disent « Ah oui, c'est vrai qu'il fait beaucoup plus froid ». Et ben là, des fois, il y a même, en ce moment, il y a même des, des chutes de 10 degrés entre, euh, entre la journée et la nuit.
0: Et savoir que pendant le plan canicule, c'est 20 degrés. Ouais. Il faisait 40 degrés, il faisait plus que 20, 21, la nuit. Alors ça. là, il faut faire très gaffe aux chocs thermiques. C'est ça. Donc Et à ensuite... se prémunir, euh, ne pas dire euh, je mets rien parce qu'il euh, fait chaud. Ben non, justement, il vaut mieux quand même se couvrir un peu euh, pour éviter justement ce fameux choc thermique.
1: Et aussi aux associations de continuer à distribuer des duvets. Parce que le plus souvent, c'est qu'ils donnent, donnent des duvets en masse euh, l'hiver, mais l'été, ils ne donnent pas de duvets. Que... Alors qu'en fait, le choc thermique est encore plus dangereux. Euh...
0: Euh, qu'il qu y a plus de décès à la rue l'été que l'hiver. Hein. Ouais. On en parle beaucoup l'hiver, moi on n'en parle pas l'été, alors qu'il y en a plus.
1: On dirait qu'on se nourrit au soleil, les gens. Oui. Je te jure. <rire> <rire> enfin bref.
3: Vous avez fini ou...
1: ben, Pour moi, c'est bon. Mathilde, tu veux rajouter quelque
3: chose euh, Pas spécialement, mais si... peut-être que vous avez envie de réagir. Les autres... Euh... Ont...
5: En parlant de l'été à la rue, euh, bah, on a fait le micro-trottoir. Euh, et en gros, on a rencontré euh, des personnes qui étaient contents. Euh, que, ils, ils disent Ouais, la chaleur, etc. Ça leur pose pas de problème. Et, et ça leur permet de faire une petite balade à, dans le bois, et, etc. Il et y en a qui partent en vacances. Euh, Il y en a certaines personnes qu'on a rencontrées qui disent Ouais, moi, demain, je prends le train et je vais aller à Marseille ou je ne sais pas où. Euh, euh, je vais aller me baigner à la plage etc et après je reviens à Paris donc il y en a certains qui disent ouais il n'y a pas beaucoup d'aide etc et je trouve ça dommage euh, je pense que si euh, on trouve par exemple des solutions pendant l'été euh, pour ces personnes là ça serait trop cool aussi si on pense euh, à trouver euh, je sais pas si Gilles t t as des idées euh, qui seront utiles pour les personnes à la rue pendant les pendant l'été se renforce par exemple
0: ce que j'ai dit non parce que malheureusement les autres associations elles ferment parce qu'il y a beaucoup de bénévoles et que malheureusement les bénévoles partent en vacances aussi ils y ont droit.
5: Oui. En même temps on peut les remplacer avec des personnes qui ne sont pas parties encore en vacances quoi mais c'est pas on ne va pas dire que tous les, pa tous les Parisiens partent en vacances. Quoi.
1: Mais voilà. après, après, dans tous les cas, le but du bénévolat, c'est qu'on ils veulent aussi. Donc, on ne peut pas exactement forcer les bénévoles à, à rester ou pas rester. Mais, ouais. euh, mais après, oui, de toute façon, il, il, man il, il manquera toujours des solutions. Mais de toute façon, c'est chacun son avis. Parce qu'il y en a qui, comme, comme tu dis, il y en a qui partent au bois, de, au bois, il y en a qui partent en vacances, il y en a qui prennent un train n'importe où et qui s'en va. Oui. Et, euh, et, ouais, et donc, euh, c'est chacun son point de vue. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie lacune par rapport à ça. Et, euh, et on a, je crois qu'il y avait même l'Abbé Pierre ou euh, l'association L'Abbé Pierre, je crois, non C'est comme ça que ça s'appelle La Fondation. Oui, la Fondation. Ouais. L'Abbé Pierre qui, euh, qui essaye de trouver une solution. Donc, de euh, toute façon, là, euh, il ne reste plus qu'une question de temps pour, euh, pour s'y mettre.
5: Mais surtout, c'est les bains douches qui qui sont trop compliqués aussi pendant l'été. C'est... C'est une histoire d'hygiène, etc. Et on a beaucoup qui se plaignent de ça. Comment ça se fait pendant l'été euh, Les bains douches ferment, quoi. La majorité, quoi.
1: Pas tous. Tout quoi. ferme, malheureusement. Et à Moussa, Au qui dit. Ce
0: serait même la période où on devrait élargir les horaires. Plutôt le matin et jusqu'à plus tard le soir.
1: Bains douches si vous nous écoutez. Voilà. Ça, il faut aller voir la mairie de Paris directement, alors. Madame Hinalgo, si vous nous écoutez,
2: je veux un logement. Du coup, moi, je voulais réagir sur ces petits euh, échanges-là. Surtout, il y a une question que tu as posée, par exemple, pour les bains de douche. Je le sais parce que j'ai été ambassadeur dans l'association euh, 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 Alte-Saint-Didier, à Trocadéro, là-bas. Mm -hmm. Et du coup, là-bas, j'ai participe à des réunions. Donc là-bas, vu comme on est ambassadeur, il fallait participer à des réunions tous les 15 jours. Et du coup, en fait, le douche public, qu'est-ce qui pose Parce que quand les gens, ils partent en vacances, et du coup, dans les vacances, dedans ils ont un salarié dedans. Et le salarié, en fait, il faut une hygiène donc, il faut désinfecter les, les lieux euh, avec des produits spécifiques. Et n'importe qui ne peut pas utiliser ces produits. C'est le seul, d'ailleurs, qui est payé, en fait, dans l'entreprise. Et donc, du coup, quand cette personne n'est pas là, ben, les bains publics ferment et donc, ça fait un roulement. Ça, comme par hasard, lui aussi, il fait ses plannings au même niveau que... Voilà quoi. Donc, voilà. Donc, je voulais réagir sur ça. Et aussi, je voulais aussi profiter pour ces discussions aussi, pour faire un appel aussi, que les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément dans la rue, qui sont qui s'occupe de qui se préoccupe de ça de, de ce qui se passe autour de eux que aussi euh, le bénévolat c'est un droit de chacun de nous tous et remarqué que depuis ces dix dernières années le bénévolat j'ai plus j'ai pas les chiffres devant moi parce que n'était pas mon débat et mais du coup si je vous montrais les chiffres en dix ans en fait ça le fait que chuter et pourtant, en même temps, elle fait qu'augmenter parce qu'en fait, le bénévolat, avant, c'était beaucoup de personnes d'un certain âge. Et du coup, aujourd'hui, on voit que les jeunes, ils s'impliquent beaucoup plus de 20 ans aujourd'hui dans le bénévolat. Alors qu'il y a quelques années en arrière, c'était pas le cas. Donc, du coup, il y a un changement de la chose. Mais en fait, il faudrait encore plus de bénévolat encore. Voilà. Euh,
1: oui, ouais. mais de toute façon, euh, le bénévolat, il est libre ou, euh, ou ce que vous voulez. Mais euh, après ça, de toute façon, ça sera un débat sans fin. Hein. Donc, euh, on n'est pas là pour débattre. On est là pour donner notre avis ou se Voilà. Euh, ensuite, on va, passer, euh, on va passer. On va passer, on va passer. Ah. Attends, excuse-moi, parce que j'ai du mal à lire. Mintou, euh, par rapport au euh, Mali et la France, une vision de la solidarité différente. Ah, ça en dirait un reportage comme ça, c'est cool. <rire> à toi, Mintou.
4: Euh, bonjour tout le monde. Et. Euh Aujourd'hui, euh, euh, je participe euh, pour la radio numéro 13 de la cloche, euh, de la cloche, l'association Le canyon, Carillon. Le Caryon, excusez-moi. <rire> et voilà. Et euh, donc en, en parlant de l'exclusion au conseil pour agir euh, et des euh, gens sans abri. Et euh, des aides pour la France. Et bon, il paraît actuellement, il y a mille, plus de 1000 commerçants <rire> qui aident euh, les sans-abri. Bon, nous, c'est beaucoup plus que. Moi, je suis du Mali. Voilà, je, je m'appelle Diara Bintou. Je suis d'origine malienne. Nous, euh, les choses, ça se passe autrement. Nous, les gens, c'est beaucoup de solidarité. Il y a plus que 1000 commerçants qui aident là-bas. C'est presque même les pauvres qui aident les pauvres. Il n'y a pas de gens sans abri. Tout le monde reçoit quelqu'un chez soi, même si ce n'est pas ta famille, pour dormir, donner un peu à manger. Mais, voilà, donc, il y a beaucoup de solidarité. Il y a une autre vision de vie. Et pourtant, c'est un pays très pauvre par rapport à la France. Mais on vit différemment. C'est comme les personnes âgées, ils vivent dans la famille aussi, on s'en occupe avec les arrière-petits-enfants, les petits-enfants. Bon, c'est très, très, très différent. Les, euh, les gens, ils ne laissent pas mourir d'autres, dormir dehors, ça, ça n'existait pas beaucoup. Il y a des sans-abri, bon, souvent, c'est des gens qui ont des malades mentales, comme il n'y a pas beaucoup d'endroits pour les garder, souvent, et ils vivent dans la rue. Mais des vraies personnes, que, pour dormir dans la rue, ça n'existait pas chez moi. <rire> c'est un, peu euh, un peu mon témoignage <rire> par rapport à la France.
1: Il <rire> y, y, y avait un dicton qui m'avait parlé, parce que tu parlais des anciens en Afrique. Il ouais. y avait un dicton africain qui disait euh, « Un ancien qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle
4: euh, ». Oui, oui. c'était un écrivain, je crois, sénégalais, Senghor, en me semble.
1: Ouais, ouais. et ben ça, ça m'a vraiment touché. Ouais. Je me rappelle alors que ça fait quoi, ça fait de, quand j'avais 13 ans, 14 ans Oui,
4: c'est une vérité. Une ouais. vérité. Ouais.
1: Mais après, c'est une, une différence de culture aussi. Il a, exact. Il y a plein de pays, surtout d'Afrique ou, ou même en Méditerranée aussi, en mm -hmm. Italie. On, a, on appelait par exemple il y avait toujours une, une place en bout de table. Mm. C'était vraiment la place du, du pauvre. Donc s'il y avait quelqu'un qui, qui toquait à la maison, bah, on, on l'accueillait pour manger. Oui. Voilà, il y avait fait. plein de trucs comme ça. a <rire> une culture. Ça, dans
0: les pays de l'Est, c'est en général le soir du réveillon qui font ça. Oui. Il y a toujours une place en plus. Euh, pour savoir, ils mettent une bougie sur la fenêtre, et ça veut dire tu peux rentrer manger avec nous.
4: Il ouais, y a plein de... Ah y de y a plein le de réveillon, trucs. oui. Nous, bon, c'est différent. Il bon, y a la fête de Tabaski, la fête du Ramadan. Tous les gens qui sont un peu aisés, ils calculent leur fortune. Et ils amènent beaucoup, beaucoup de milles de riz, de l'argent à la mosquée pour distribuer à des gens qui n'ont pas les moyens. Oui. Et quand ils tuent un bœuf et tout, ils partagent aussi la viande, la euh, les gens qui n'ont pas les moyens de manger. Oui. Voilà, et chaque famille, ils donnent un tas, ils se promènent et ils donnent à des familles. Oui. Voilà. Et ça, ça existe aussi en France. Comment Tu peux le répéter avec un micro
5: ce, ce truc-là, quand on partage, par exemple, le riz euh, à manger ou l'argent dans les mosquées, etc., que ça existe aussi en France. Ce n'est pas qu'en Afrique, par, par exemple. Euh, ici, en France, euh, pendant, par exemple, euh, le ramadan, il y a à manger tous les soirs pour les personnes musulmanes euh, dans la rue. Quoi. Ah ouais, même, voilà. euh, il, y a, il y a des grandes distributions euh, organisées pour les personnes musulmanes.
1: Euh, je, je crois qu'il qu'il a, qu a porte des lilas, C'est un grand chapiteau, mais immense je crois qu'il y a facilement 2000 places tu arrives là-bas tu pas que à faire tu t'assois et au moment de je crois que c'était au moment du, du Ramadan je crois, au moment de la prière et tout ouais. et là à partir de là tu manges tu manges bien et en plus le meilleur c'est qu'ils acceptent tout le monde quoi bah, que ce soit, où... soit avec ou sans religion et Koussaï, parle au micro voilà. et c'est
5: là où on voit qu'il y a beaucoup de solidarité que ce soit en Afrique ou en France voilà
1: c'est vrai et en plus ils acceptent tout le monde et ça et ça c'est vraiment cool quoi Exactement, vraiment, les, les gens avec ou sans religion.
2: C'est vrai que c'est le partage de repas, ça se fait partout. Mais en fait, le différent, qu'on a pour dire, en fait, c'est nous, en fait, chez nous là-bas, il n'y a pas que. En fait, c'est dans tout le continent africain d'ailleurs. C'est vraiment intégré dans la culture, en fait. Et c'est un truc de tous les jours. C'est vrai qu'on le fait aux périodes de fêtes. Les gens ils puissent manger de la viande. Mais chez nous, en fait, tu as vu les, les gens qui sont dans la rue. Et en fait, chez nous, dans la rue, en fait, ceux qui vivent vraiment, c'est comme maman disait tout à l'heure, en fait, Bintou, c'est ma mère, en fait. Donc, du coup, voilà, et j'appelle maman comme ça. Et, euh, et donc, du coup, euh, et c'est partage là même quand c'est le, le jour de tous les jours. On fait, euh, fait cuire de riz avec un petit sauce dessus. On mange, la personne mange à sa faim. Après, les gens qui sont vraiment dans la rue, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment qu'ils ont euh, vraiment une maladie chronique, des fois. Ça doit être lié au cerveau ou genre certaines crises qu'on a en France que vous avez à les maîtriser. Vous avez des hôpitaux pour, nous, on n'a pas. Et des fois, ils ne savent pas trop quoi en faire. En fait, les gens, ils habitent dans un coin de rue. Mais en fait, ils sont, je pense qu'ils sont heureux là-bas. Mais forcément, même s'ils ne sont pas heureux, en tout cas, ils vivent et les gens, ils en prennent soin le mieux qu'on peut et voilà quoi. Et donc, du coup, c'est... Et j'espère que cette culture, en tout cas, j'aimerais bien que ça se déterne en France parce que je me sens un peu comme un enfant de, de France, moi aussi, parce que je suis arrivé jeune ici par rapport à ma mère et tout ça. Donc, du coup, c'est... D'ailleurs, quand je suis en Afrique, on me dit que je suis plutôt blanc. Donc, oh, par mes comportements. Et donc, du coup... Ben, je voulais dire à cela en fait, c'est que euh, l'union en fait fait la force, on le sait tous malgré que quoi qu'en soit la chose, nous les personnes âgées, des personnes, les petits-enfants et tout, ben, ils sont dans le foyer avec nous, sinon c'est des nounous gratuits, j'ai jamais vu un Africain qui paye un nounou, parce que pourquoi On a nos mamans, moi j'ai eu trois enfants et j'ai deux petits-enfants, ma mère, ben, c'était mon nounou à la maison, et voilà, c'est des choses comme ça, et ça c'est tout, c'est ça la communauté, c'est voilà.
1: <rire> ouais mais ce qui est bien en France d'ailleurs parce que tout le, monde, tout le monde part de la France tout ça tout ça mais ce qui est bien en France c'est qu'il y a, y a plein de cultures et ça c'est cool par exemple donc chaque, euh, chaque culture est différente mais on, on la retrouve tous euh, en France par exemple même que ça soit dans les quartiers à Paris ou quoi que ce soit par exemple que ça soit toutes les religions possibles que ça soit, que ça soit toutes les fêtes africaines françaises russes enfin dans les pays de l'Est il y aura, il y aura toujours, euh, on aura toujours le moyen de, de faire quelque chose avec.
0: quoi. Et ça, c'est notre Joe qui parle, celui qui ne rate pas une occasion de faire la bringue.
1: Et connaît de la bouffe aussi. C'est sûr que ça Donc, ah ben, on enchaîne avec. Euh, Et eh bien, on n'enchaîne pas. On enchaîne, on n'enchaîne pas, on enchaîne, on n'enchaîne pas, on enchaîne, pas. On enchaîne. <rire> Avec mon beau Gilou, mon magnifique Gilou. Avec la chronique littéraire qu'on adore. À toi, mon gilou. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui est sorti
0: en 98. La preuve, le prix était encore en France. C'était 95 francs à l'époque. Elle s'appelle « Halloween, les citrouilles de l'horreur ». Alors, c'est 13 nouvelles. Alors, pour ceux qui sont un peu plus âgés et qui ont connu la quatrième dimension à la télé, ou un peu plus tard, euh, X5, eh ben, c'est tout simplement ça, la sauce Halloween. Voilà c'est alors euh, ne pas avoir peur de l'hémoglobine, parce que du sang, il y en a. Ça carnage à peu près à, à chaque
1: histoire. Mais ça détend bien. Voilà.
2: Voilà, voilà. Ça, c'est le style de gilou. Mais quand tu dis ça détend bien, tu voulais dire ça détend bien dans quel sens euh,
0: Tant que j'ai un, le... un livre dans la main, je peux oublier tout le reste. Ah, voilà.
2: ok, bon ben...
0: D'autres, ça va être un film au cinéma, moi, c'est un livre à la main.
2: C'est une voilà. façon aussi de passer du bon temps et d'étendre aussi. Exactement. Mais un ah. cinéma, c'est pas plus mal aussi. Oh, le, le, au cinéma,
1: le cinéma, c'est cool, parce que déjà, il y a Fashion Furious qui va sortir, voilà,
2: je voulais le dire. Eh ben, moi, en tout cas, si on parle de cinéma, je voudrais que vous ayez voir hein, euh, Cyrano et sa petite valise. Absolument, c'est un truc à pas rater et vous verrez vraiment la rue dans son état, vrai visage. Et je le dis haut et fort. Okay. Qui veut l'entendre <rire> Moi, j'attends okay, okay. le 2 de Stephen King.
1: Et moi, eh ben ouais. moi, je vais voir Fashion euh, and Furious, ok Ça parle pas de la rue, mais ça parle de voiture. Ok ou pas Et puis, c'est tout. Et en plus, il y a Justin Statham qui se tape.
2: Ça, c'est cool. Moi, j'ai fait, ouh,
1: Cyrano, la petite valise. Ouais, <rire> ah, ouais, fais ce que tu veux avec ton Cyrano, là. Bref, euh, après ce débat cinéma, je crois que c'est terminé. Donc, euh, on va faire un tour de table pour faire un petit big up. Alors, euh, Moussa, fais un petit big up.
2: Bon, ben, comme j'ai dit, donc, alors, ben, en fait, le big up, en fait, je suis désolé, elle est derrière le régie hein, mais ça revient à elle, parce que c'est sa première aujourd'hui. Cléa, donc, euh... Cléa, Cléa, Cléa. À toi de parler, Cléa, je t'en
1: prie.
3: Tu ne parles pas, je danse derrière le régie, c'est encore mieux.
2: Ok. Merci pour le Big Up et merci pour Radio une fois de plus et merci au Carillon et merci à tous ceux qui font que le Carillon est le Carillon et, et tous ces commerçants et voilà, merci. Bah moi
1: je fais, je fais un Big Up à ma bosse, voilà, merci. ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et
4: maintenant on a Bindou. Merci pour tout votre soutien, pour l'association, pour les sans-abri. Pour votre bénévolat, continuez
1: comme ça. Après, à, à côté, on a Astou. Astou, discrète, mais elle est quand même là. Un petit au revoir, Astou. Allez. Au revoir. Après, on a San, qui est juste à côté. Merci à tout le monde. Même si je suis arrivé en retard, j'ai rien compris. <rire> Après, il y a Stan qui mange de la confiture encore. Euh, juste big up aux commerçants qui
5: sont restés ouverts l'été qui continuent à faire les services. Ouais euh, big up aussi à toutes les assos qui continuent à comprendre euh, que ouais, l'été, il faut rester là aussi, il faut continuer à faire ses bails. Ouais Et euh, puis big up à toi, Joe, hein, parce que euh, tu gères hein, euh, en, en, en tant que présentateur radio, c'est top. Arrêtez,
1: vous gênez Alors, je dans la cousaille.
5: Moi, je dis big up à tous les services civiques de l'association La Cloche euh, qui sont là pendant l'été pour faire les démarches des commerçants qui sont aussi... Euh, Ouvert ouais Et euh, aussi, je fais un big up à Clélia pour sa première euh, radio.
1: Il voilà. ouais, y a beaucoup de Clélia. Hein.
0: <rire> un gilou bisou à Clélia attends, pour sa première. Euh,
1: gilou, je t'ai pas dit gilou.
0: Tant que j'ai gilou. Maintenant, voilà, gilou. Je disais donc, je fais un big bisou à Clélia pour sa première. Oh je <rire> bravo. Encore une émission réussie
1: on va se revoir dans un mois, j'espère. Et bien bah voilà, à dans un mois, et à Mathilde aussi.
3: <rire> bah bravo Clélia pour cette grande première. Et euh, big up à vous tous, c'est la première fois que je vais à la radio, c'était trop chouette. Et euh, du coup, big up aussi à toutes les personnes qu'on a rencontrées et qui nous ont apporté les beaux témoignages, qui nous ont permis de faire cette petite chronique.
1: Yes. Ouais. Et, et Clélia, big up à qui
3: <rire> Big up à vous tous, vous avez été bien trop beaux, trop chouettes. Et Joe, tu gères à fond et je te recrute pour la prochaine. Ouais,
1: ouais moi aussi je m'aime. Alors, on va faire le générique. Hein, voilà, donc on essaye de pas le foirer. Je vous, euh, vous dis à plus tard. Et big up surtout à vous, ceux là qui nous écoutent. Allez, c'est parti. Bisous, bisous. Radio Bitin. Les personnes
0: sans abri prennent la parole.
5: Ouais